0: 大家好，我是主持人丽。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜利斯号》，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。上一集啊 ，Vivian 介绍了观看法院的开庭。我想，所谓的看开庭，对于法律人会对一般人来说，只要你愿意花上一点点的时间，在法院里就可以看到法院的开庭。那我们除了观察原告。被告、法官、律师等一来一往的对话，无论是剑拔弩张，又或者是行李如仪，你也不一定要以他们为观察对象，甚至你还可以观察到法院的书记官、法警、通译，他们的不经意一举手、一投足，都是蛮有意思的哟。在这边要跟大家来推荐一本书，作者是长岭超辉 （Nagamine Masaki）。长岭超辉他本身念法律，但是啊，他却不幸的经过七次的司法考试落榜，最后呢，只好转而去当补教老师。他蛮常去看法院开庭的，看开庭对一个法律来说可能不算什么，但特别的是，长岭超辉他是很有耐心的，将法官在开庭时说过令他印象。深刻的话，把它集结起来，在日本出了《塞半感诺巴修奥科多巴修》跟《塞半感诺宁州奥科多巴修》两本书。据说啊，光《塞半感诺巴修奥科多巴修》才一销售就超过了三十万本。那长岭昌辉的书台湾也有出哦，它是由博雅书屋出版，它的书名就叫做法官不吐不快的内心话。再说一次，叫做法官不吐不快的内心话。那在这边，我们就先举几个精彩例子来跟大家分享，像是啊，法官对于死刑犯等重刑犯，他法官就说出了像是判你死刑是不得已的，对我来说，你最好给我活久一点。又或者是说，我了解你想要早日解脱的心情，或许继续活下去是很艰辛的，也说不定。好好的看着地狱，希望你去承受重罪之苦。从这几句话我们可以看出，法官对于被告到底是要判死刑还是无期徒刑的一个犹疑。对于重罪犯者来说，到底死刑才是处罚，还是无期徒刑呢？刚才的两句话我们都可以看出，这是法官在几经思考下所说出的一个内心话。另外，对于酒驾肇事的一个开庭，法官也说出了。在交通事故审判中的被害者生命的重量，就像车站前分发的面纸包一样轻。与被害者家属的悲伤比起来，加害人被过度保护。对于生命的珍贵，法律不能没有慈悲。这真的讲起来真的是心有戚戚焉呢。车祸的被害人可能是死亡或者是重伤，不管是怎么样，都会造成好几个家庭的破碎。那对于生命的珍贵，法律不能没有慈悲这句话掷地有声。这边我们就先不报太多嘞，有兴趣的听众朋友可以去找来看看喽。那在台湾没有像是这种法院的开庭观察语录，那我们要怎么去看到法官的内心话呢？我们除了透过前一集介绍的开庭，可以看到法官的一些精彩对话外，我们也可以在搜寻的实物判决中看到很多法官的内心话哦。像是我之前在做一个婚约解除的判决研究时，就曾经看到有一段他说啊。男女情爱如花似物，其间恩怨情仇非外人所得叹息；即便是当事人，有时也像是坠入无里雾中，不知自己所为何事，如何抉择。故感情生活向来非法律所能规范的对象。原告因为被告表示另有女友、要求分手的行为感到痛苦，此由他自杀未遂一事即可证知。被告在原告自杀未遂后，又与隐瞒原告的情况下结婚，原告自然会有受欺骗的感觉。啊、呃，这个案例我们应该是一听就觉得很简单，就是男女朋友缔结婚约后，男方劈腿，女方受不了自杀，后来没有成功，最后向法院提出一个婚约解除的损害赔偿诉讼。那你可以看到，法官他对于男女呢之间陷入感情之后的迷茫，他其实有深切的一个同理心，而且在这个同理心之中，他也不认为说原告就可以因为受到情伤继续的自怨自艾。为什么呢？法官就继续说啦，他说啊，他说啊，按“痛楚”一词虽然只是两个字，而且时间会治疗一切，但这个历程如果不是深受其苦，无法想象。原告因为被告在婚约期间变心另娶他人所受的痛苦，除了失去心爱的人外，还包括了丧失自信心、自我否定跟丧失对人的信心，感觉被世界所弃。尤其原告自小即为孤儿，欠缺家庭温暖，承受被告变心的能力跟环境，较一般人为差。俗谚万般艰难为一死，如非心已如死灰槁木，原告岂会自杀寻死？故原告他主张，因为被告违反婚约的行为，致其身心痛苦等语，应予采信。原告所受的精神损害赔偿已如前述，然原告面临人生难局，因力求振作，而非放任情绪自溺于悲伤之中。人生在世，如果将己身的幸福完全投注仰赖他人的给予，不论是精神或是物质，只会加重他方的负担，对他方亦不公平，且是宽纵自己的一个不负责任行为。本院审酌上述情况，认为原告受有极大的痛苦，被告应予赔偿110万元为宜。你可以看出哦，法院他对于被告的谴责，那也可以看出法院他想要帮原告多争取一点金钱。我们要知道，法律毕竟有它的极限，对于原告，法院能做的就是帮他争取多一点金钱。问题是，原告你真的拿到这些赔偿金额，是不是就觉得精神得到慰抚呢？我们都知道，这个答案一定是否定的。因为什么？情伤的伤口依旧存在，所以法院才会在判决中告诉我们。被告说：“你不要再自溺悲伤了，而且你应该要力求振作，不是把自己的几生幸福、自己的幸福完全要仰赖于别人。因为不管呢你对于精神或物质要求，只是增加别人的负担，那对他一一再的要求对别人也不公平，而且其实这某种程度上也是一个不负责任的行为。”另外，我们也曾经也在法院的家事案件判决，像是这种争夺小孩子的侵权形式，最常出现这种哇，大家吵得不可开交，一定要非争得你死我活这种剑拔弩张的情况。我们曾经在法院的判决中，他就写下说、啊：，虽然要求两方，两方就是指爸爸跟妈妈嘛，就是虽然要求两方马上聚焦学习如何谅解。会让跟协调恐怕尚有百里路之遥。然而，情感表达的样貌有很多，同一句话换个方式、换个语气、口吻讲出来，给人的感受就有很大的不同。两方何不放下诉讼间的争胜跟对立？再多的诉讼技巧也比不上孩子的笑颜。琢磨在同理心上，并适时转换思考的角度跟立场，尝试抹消那不甘心的执着，持续学习如何促成共情。那么遇见孩子的幸福并不困难。即便父母分开了，心各在天涯的一角，但子女还是透过父母的努力去接触那颗柔软的心，覆盖着包容而又无私的羽翼，轻轻拭去眼泪，微笑前行。纵使有许多不足为外人道的事，但那样的伤口迟早会愈合，伤疤会淡化，转而成新生的力量。于是，让孩子见证了无色新生，也证成了爱，是何其有幸。我觉得啊，在一个侵权的诉讼中啊，那一句同一句话换个方式、语气、口吻讲出来，给人的感受很大的不同。放下这个讼争，然后放下对立，琢磨在同理心上，这句话真的是说得太好了。为什么呢？因为在孩未成年孩子的侵权行使争夺战当中，这不是要争输赢的诉讼。他的主要目的是以孩子的美好未来作为前提的一个请求。问题是很多人都把孩子当成筹码。那我觉得这个法官他说的很好啊，他其实就是想要表达说，没有人说婚姻中无法白头偕老，代表着无法分开作为朋友。法官的这个判决说出了侵权诉讼的一个关键本质所在。好啦，那除了判决之外，当然呢，我们如果想要知道法官的内心话，当然就是看一些食物工作者出版的书籍。在这边就要推荐一本，同样是博雅书屋出版的，它这本书叫做《鸡鸭鱼肉》。那这里的鸡鸭是鸡鸭人犯的那个鸡鸭哦，《鸡鸭鱼肉》这本书是由林梦黄法官所撰写的。里面有很多实际的案例，告诉法官的一个想法，那告诉大家有关一些民主啊，还有一些法律的一个基本观念，像是为什么撞死宠物你可以请求金额赔偿，那为什么同样被判刑，每个人的刑度却会差这么多呢？对于很多金融诈骗，法官到底在想什么呢？这是从一个实际未在审判的法官角度出发，让大家可以。换个角度理解一个法官的真正想法，有兴趣的听众朋友也可以找来看看哦。我们今天就先说到这里喽。欢迎搭乘喜力士号，我是令。感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过 Apple Podcast 的评论，或是节目介绍链接中的信箱告诉我们哦。我们下周空中再会喽，拜拜。